0: La cura. Strategie per vivere meglio in questo ed altri mondi. Di Massimo Silvano Galli. Quantomeno in Occidente avvertiamo da tempo una divaricazione sempre più grande e apparentemente, almeno ad oggi, insanabile tra sapere della scienza e quello che potremmo definire sapere dello spirito. Questi due modelli di indagine del reale si fronteggiano non solo con i loro legittimi differenti linguaggi, ma quasi non fossero i prodotti dello stesso essere, ovvero l'uomo. Tanto più oggi che la conoscenza scientifica è andata ben oltre la spiegazione del visibile e ci parla di entità apparentemente astratte come particelle, bosoni, quark, oggetti che paiono proprio invadere il campo che un tempo era esclusivo dominio dello spirito, della metafisica, nulla ovviamente da obiettare alla conquista da parte della scienza dei territori dell'invisibile. Il rischio però che intravedo e che spesso mi capita di denunciare è quello di Esclusione, quella appunto del sapere dello spirito che diverge dal sapere scientifico proprio perché deputato non a spiegare ma a dispiegare eh, tutto ciò che a noi è invisibile. Anzi, il sapere dello spirito, potremmo dire, è talmente dicotomico al sapere scientifico che il suo scopo non è svelare il mistero delle cose ma in qualche modo infittirlo. Capite bene che nel mondo in cui viviamo tale sapere non solo è osteggiato tranne forse nelle forme che guardano al religioso che tuttavia ne rappresentano una riduzione e comunque anche questa non meno sofferente non solo dicevo è osteggiato ma rischia una vera e propria messa al bando con grave perdita per la biodiversità umana e conseguente riduzione dell'animale complesso che siamo ma non solo, ma che anche abbiamo profondamente bisogno di essere. L'animale perennemente non finito che ci sentiamo, l'animale misteriosamente non risolto, quella condizione appunto di non finitudine che è poi la spinta curiosa da cui nasce l'homo sapiens. Il sapere della scienza per sua natura ci stimola invece a credere che il tutto potrà essere un giorno domani risolto, magari in una formula da portarsi comodamente in tasca. Ma per quanto questa ipotesi risulti affascinante, ogni uomo necessita di ben altro e le crisi dell'individuo contemporaneo, sempre più disarcionato dal suo spirito, lo confermano. Il sapere della scienza da solo non basta a guarire i bisogni profondi dell'umano. È necessario allora una nuova alleanza, un'alleanza tra sapere della scienza e sapere dello spirito, un'alleanza però che non pieghi l'uno all'altro come è avvenuto ad esempio con le discipline psicologiche che per inseguire il miraggio eh, del metodo scientifico hanno finito eh, per sacrificare in buona sostanza, in buona parte, il loro rapporto con l'irrisolvibile soggettività dell'umano. Proprio le discipline psicologiche rappresentano infatti, a mio avviso, l'esempio più concreto di questa contraddizione tra sapere della scienza e sapere eh, dello Spirito. Esse, infatti, incarnano la necessità profonda di avere un rapporto con ogni invisibile comparsa che sentiamo abitarci e insieme l'errore di cercare di raggiungerla inseguendo unicamente le presunte certezze appunto del metodo scientifico. È Jung eh, che intuisce la difficoltà di dare alle psicologie un carattere scientifico perché eh, è proprio di ogni scienza il tentativo eh, di neutralizzare il soggetto che fa ricerca rispetto all'oggetto della sua ricerca, della sua indagine. La scienza cioè eh, tenta di eliminare il soggetto, la soggettività, dall'oggetto su cui si concentra la ricerca. Ma se questo procedimento funziona in qualche modo per gli oggetti non umani, non funziona affatto quando l'oggetto dell'indagine è l'umano stesso, perché ne emerge un'insuperabile contraddizione in cui il soggetto umano con tutta la sua complessità, sparisce di fronte al ricercatore, in questo caso lo psicologo, diventando un semplice oggetto. Ma non solo, è la stessa psicologia che nel suo tentativo di diventare scienza finisce per annullarsi, a meno che non si presuma uno psicologo paradossalmente depsicologizzato, cioè capace di prescindere da qualsiasi condizionamento psicologico, come appunto esige la scienza il che suona bizzarro se non orrorifico. La lotta tra sapere della scienza e sapere dello spirito si manifesta dunque nelle psicologie meglio che altrove, ma di fatto palesa l'inadeguatezza del metodo scientifico quale solo sussidio alla piena realizzazione dell'umano, alla sua ricerca di sé, realizzazione che ha solo una soluzione, l'alleanza tra questi due modelli di indagine. Ma affinché eh, questo avvenga è anzitutto necessario accettare il modello di indagine che il sapere dello spirito incarna, che è modello che non abita, come le scienze, il regno della prova.